0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der «Villa Margarita».
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und der Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
0: oh, oh. «Villa Margarita» mm,
1: mm,
0: mm. Hallo zusammen. Ja, äh, mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, bevor wir richtig starten. Und zwar, das muss ich unbedingt loswerden. Weil mir ist noch ein Tabuthema von mir in den Sinn gekommen. Ah, nein, auch letzte im mal, genau, mhm. genau, Nein, habe ich doch so umgestackelt und gar nicht gewusst, was zu sagen. Aber ich, es ist mir dann wirklich kurz danach in den Sinn gekommen, ich heisse, und es sind Füße. Füße? Ja, Füße. <lacht> Redet wir einfach nicht ah, stimmt, über stimme Ah, doch mal über Yoga, Mathe und Füße geredet. <lacht> ja, oder auch ja. so also in Marzili, das habe ich auch so eine Fußstudie gemacht und ab dann, ja. nein, also... Ich finde immer noch, Botologin ist für ja mich ein Job zum zu Bewundern. Also, wer das kann. <lacht> das ist gut, das ist gut zu wissen. Genau. Ja, aber ähm, Themawechsel. Mhm. Äh, Brauchen die direkt eine extra Portion Power? Ist ja, gerade schon. Ja. Du schon? Ja. Feierlich. Ja, wieso? Also, so dir, wie stellst du dir das vor? Ähm,
1: du nimmst ein Supplement.
0: Ja. Gesunder. also bei dir Frage ich gar nicht erst. <lacht> ja, weil ich so viel nehmen, oder was? Ja. Du nimmst eh? Ja,
1: nein, im Moment muss ich mich endlich ein bisschen bremsen. Mhm. <lacht> so, von neuem Jahr. Am Tür starten. <lacht> ja, nein, irgendwie, eben, irgendwie bin ich so äh, fast ein bisschen wild. Ein bisschen wild? Ja, ich komme das mir ein bisschen wild vor. Ich, ich muss mich jetzt mehr so der Parasympathikus pflegen, also Entspannung, Yoga, Dehnung, mhm. aus auspowern. Okay. Fast zu viel heute im Ballett bin ich da in der Diagonale umgeköpft. Ich habe nicht gewusst,
0: woher mit mir Kraft Also Ich frage jetzt nicht, was du dir einschmierst. Ja. Vielleicht Am Ende des Fall kommen wir nochmal zurück. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ist schon mal ein ganz guter gute Hinweis auf unseren Fall. Vielleicht. Mhm. Ähm, um was geht es? Ja, in der heutigen Folge geht es um
1: ein brand, heißes Thema, nämlich
0: um den Mann in der Frau. Genau, Gianni stellt euch der Fall Testosteron vor. Wir sind gespannt. Es ist wirklich sehr aktuell, also brandheiss,
2: weil mir auch in der Presse das Thema Menopause, Hormon diskutiert wird. Und wie es der Titel schon verraten hat, es geht um das Testosteron. Testosteron ist das Kodenhormon, eher als Latinerin. Das ist der <lacht> Ursprung. Latinas, <Mensch>. <lacht> Latinas. <lacht> das ist ein <lacht> Was ist die Herkunft vom Wort Testosteron? Testis genau. Hoden genau. genau. Es ist also ein Sexualhormon, es männliches, also wird der Androgen zugeteilt. und es kommt bei Mensch und Tier in beiden Geschlechtern vor. Unterscheidet sich aber in Konzentration und Wirkungsweise. Und jetzt mal einen Adolf der Buttenau Adolf. Er hatte äh, 1930 das männliche Sexualhormon. Aus extrakt und später aus Männerharn äh, isoliert. Ja, es ist mit der Zeit auch gelungen, das Hormon in der Struktur aufzuschlüsseln.
1: Was mhm. nicht heisst, dass man Hoden braucht?
2: Nein, weil wir heute unsere Protagonistin Heute ist Therese, sie ist 46 und sie kommt in die Villa Margarita und verlangt etwas, was einen Antrieb gibt. Sie hat nämlich schon eine Hormontherapie. Sie ist, äh, hat Schlafstörungen, gehabt, Gelenkschmerzen. Wir ähm, hatten damals festgestellt, dass sie der frühe Menopause ist, noch 40. Und ja, seither nimmt sie Hormonersatz, ähm, Estradiol, Progesteron, und ihre Gelenkschmerzen sind besser und auch ihre Schlafstörungen
0: sind weg. Also genau, das ist die frühe Menopause, heißt äh, mit knapp 40 die Menopause genau. sollte So unbedingt natürlich die eine Hormonersatztherapie oder die Hormontherapie, ist die Indikation für 51, ja, genau. genau. Ja,
2: sie hat sich natürlich dann auch literarisch mit dem Thema befasst und das Buch, «Moment on noch ähm, feier, gelesen, wo so in der Presse auch viel zitiert ist oder immer wieder in einem Magazin erscheint. Ja, und ihre äh, Lust da noch etwas zu optimieren ist groß. Äh, sie sagt, nämlich, sie ist für mich antriebslos. Und vor allem auch das Thema Sex, das ja, ist jedes Tabuthema. Nur schon der Gedanke an Sex ist eine Katastrophe und das noch nicht, mit, noch nicht mal mit 50. Sie hat selber sehr viel recherchiert, auch in den Zeitungen einen Artikel gelesen über den Testosteron-Einsatz bei der Frau und sie hat jetzt das Gefühl, das ist genau das, was sie noch braucht.
1: Antriebslosigkeit ist ja unter einer gut eingestellten Hormontherapie nicht das Erste, an man daran denkt. Ähm, ja, und Testosteron ist ja der Inbegriff eines männlichen Hormons, wie du es vorhin schon angekündigt hast. Es steht... Äh, ja, man denkt, es steht einem Mann zu. Betonung auf ja. <lacht> ähm, Anja, du hast sicher jetzt äh, viel die... die Frau, die die Presseartikel gelesen haben. Nachher kommen sie zu dir. Wie gehst du mit dieser Forderung um, dass äh, Frauen sagen, äh, ich brauche das?
0: Ja, also, das erste Mal ich mich natürlich sofort mit euch austauschen. Was sagt <lacht> die von <die dann> den Artikel. <lacht> das ist mein erster, erste Impuls. Und nach dem Austausch mit euch, ja, ich finde, grundsätzlich ermutige ja die Frauen, dass sie sich selbst zu äh, informieren und nicht immer ja, Gott in weiß, ist ja schon lange ausgestorben. Es nicht immer sofort alles zu glauben, was man über dem Tisch da erzählt, sondern eben selber eine Meinung zu bilden und sich äh, zu interessieren. Aber wir müssen natürlich wissen, wo die guten Quellen sind. Ähm, und, ähm, ja. Darum, ich finde es spannend, den Austausch, wenn jemand wieder mit einem Artikel kommt Und versuche, wenn ich es nicht kenne, natürlich, ähm, wissenschaftlich äh, zu antworten und es selber nochmal ganz äh, genau zu lesen. Aber ähm, es ist natürlich jetzt schon gut, der Hype war riesig, jetzt nach mm -hmm. diesen Artikeln über Testosteron. in ja. ja, darum kann genau. ich jetzt auch ein Podcast sein. Genau, Thema. darum kann ich jetzt sagen, hey, wenn Sie wieder mit dem Artikel sagen, hören doch den Testo-Therese-Podcast. <lacht> Super, dass wir das jetzt machen, endlich. Ja, also, sozusagen Östrogen ist klar, Jetzt habe das Gefühl, das ist das vorherrschende Sexualhormon äh, bei Frauen im Blut. Aber äh, tatsächlich ist es nämlich so, dass der ähm, Androgenspiegel, also der Spiegel der männlichen Hormons, die meisten Zeit etwas höher ist als der Östrogenspiegel. Nur, ähm, gerade so gerade kurz vor dem Einsprung und nach, der, äh, nach dem Einsprung ist eigentlich, äh, sind die beiden Spiegel ähnlich hoch. Also, das ist noch so erstaunlich. Ja, es ist tatsächlich ja nicht lang her, wo das Testosteron
2: auch ganz klar in unseren Köpfen einzige zugestanden ist. Also es ist, wie du gesagt hast, klassisch sind es die Östrogen wie Estradiol, die der weiblichen Körper und seine Biologie regulieren. Und dem ähm, gegenüber stehen die Androgen wie das Testosteron, die hauptsächlich für die Entwicklung und die Physiologie des Mannes wichtig sind. Jetzt aber neuere Erkenntnisse, zeigen, dass in beiden Geschlechter klar Östrogen und Androgen für die Regulation von verschiedenen biologischen Prozessen entscheidend sind. Also Der Begriff männliche und weibliche Sexualhormone zeigt schon ein bisschen auf, ähm, dass, dass man eigentlich ein komplexes biologisches Netzwerk von so Stereoidhormonen, wie, wie sie sich auch nennen, ähm, dass man das in der Vergangenheit einfach sehr stark vereinfacht hat. Und ja, dabei ist ein Orchester, die ähm, wo zusammen spielt und man eigentlich nicht einfach nur vom dominantesten Instrument oder dem Instrument, das die längste Spieldauer hat, äh, immer nur von dem reden, oder Weil mhm. die anderen Stimmen oder Instrumente sind wie kaum für eine Melodie wichtig.
0: Also das Hauptinstrument Mathesto ja, und Frau Haupt, Genau, das ja. ist nicht mehr, ist eigentlich es ist ein so, also, das gibt das ja, wird
1: etwas, ähm, fluider, ja. 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 Und ja, ich finde auch, da, wie du vorhin gesagt hast, dass man zum Beispiel eben das Testosteron halt am Anfang in einem Stierhoden gefunden hat, mhm. heisst nicht, dass es eben auch bei einer Frau an einem anderen Ort gebildet werden kann. Mhm. Ich finde das noch spannend, wie sich das so verändert in der, in der Wahrnehmung. Ähm, und ja, und jetzt ist es ja so, dass die beiden Hormone, wenn man jetzt rein chemisch schaut, ähm, sich strukturell recht ähnlich sind. Also die, die Synthese, ähm, ist wichtig Östradiol, also Zwiebelhormon entsteht aus dem Testosteron also das eine ist vom anderen abhängig genau und da äh, möchte ich schnell einwerfen dass es in der Bibel ja
2: das Bild vom, vom Adam im Paradies geht wo der seine Eva ähm, aus seiner Rippe geschafft hat oder auch in der griechischen Mythologie hat die ähm, Göttin Gaia, die das ist Göttin von der Erde die hat ihren Sohn den Chronos angestiftet dem Vater das ist wiederum der Uranus, <lacht> wegen seiner Gewalt ähm, Geschlechtsteile abzuschneiden und um sie ins Meer zu rühren. Und aus dem ähm, abgeschnittenen Geschlechtsteil von seinem Vater sind der quasi vor der Muschel gelandet und auf eine, sind so an, äh, ja, an einem Strand auf einer Insel getrieben, wo der Venus aus der Muschel bzw. diesen
1: Geschlechtsteil auferstanden ist. Also das ist eigentlich das biochemische Prozess. Ja, wir gesehen, du, die, haben die alten Griechen schon gewusst haben. ist ne? eigentlich noch verrückt, ja. ja.
2: Ja. Weißt,
0: Anja, in der Embryologie ist alles ja auch sehr nahe zwischen dem bübli und Meitli. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr Es entscheidet so ganzes, ich weiß nicht mal, ob es ein kleines oder grosses Hormon ist, aber auch so ein Anti müller hormon entscheidet eigentlich, wenn es aus einem embryonalen Hoden gebildet wurde. oder Hoden eben durch ein Y-Chromosom. Wenn es bildet wird, wird verschwinden die Müllergänge, das ist eben anti das heisst, aus den Müllergängen entstehen eigentlich Vagina und, und Gebärmutter. Das heißt, wenn das Hormon bildet wird, schon in der Embryonalperiode, dann gibt es eben ähm, einen Bub, also definitiv keine Vagina und kein Outerhaus, obwohl eigentlich alles vorbereitet wird, dass es auch ähm, ein Mädchen geben könnte. Aber das Standardprogramm, wenn nichts aktiviert werden würde, 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 es immer eine Frau geben. Das ist etwas, was
1: mir besonders gut gefällt. Da grinst du. Das ja, da schauen wir doch ein
2: bisschen <lacht> ein bisschen tiefer, die Biochemie der Hormon von Mann und Frau.
0: Mhm. Wie, wie genau.
2: entsteht das Testosteron? Wie, wie?
0: Also, ja, zum sagen, eben, bei den Männern, ich schon vorhin beim Stier, ähm, hat man, <lacht> also nicht, <sorry>. <lacht> <lacht> ja, einfach aus dem Hoden entsteht das Testosteron. <lacht> das und das wird eigentlich ähm, stimuliert durch, durch ein Hormon, das in dem Hirn ähm, bildet wird. Das Steuerhormon. Das Steuerhormon, macht, dass der Hoden stimuliert wird und dass das Testosteron zum, zum grössten Teil dort eben produziert wird. Und ähm, bei den Frauen ist es das so, dass die auch ein bisschen Testosteron produzieren und, und äh, neben ihren Rinden auch ein bisschen. Aber ähm, die Hälfte kommt eigentlich nicht aus diesen zwei Organen, sondern wird eigentlich peripher bildet, nämlich zum Beispiel so im Fettgewebe. Mhm. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist die grösste... Der Testosteron steht? Fabrik. Fabrik.
2: Genau, beim Mann werden ja Androgen auch in, der, in geringem Maße in den Nebennierer Rinde, ähm, produziert und beides, also bei Mann und Frau, wird äh, die Produktion noch ein bisschen senken mit dem Laufe der Jahre, aber eben der Hoden bleibt ein bisschen konstanter, darum hat der Mann nicht quasi eine klassische Menopause. Mhm. Mhm.
0: Genau, das ist das Konstante, dort wird immer wieder Darum ja, auch Spermien produziert oder? und beim OVAR ist es leider so, dass das irgendwann die Funktion äh, zu Ende geht, dass D es dort nicht mehr kommt.
2: Ja, der Körper tut dann einfach zaubern und schwupps die Bubse ist ein Steuerhormon da, wo irgendwie dann das Testosteron eben zaubert. Die Vorstufe, also die Basisbausubstanz von diesen Sexualhormonen ist eigentlich das Cholesterol. Das ja, das ist sehr interessant. Also diese Vorstufen sowohl für das Progesteron, Estradiol, Testosteron. Also das ist noch ja.
1: Ja, und das ist ja auch etwas ganz Interessantes. Wir reden ja immer, das Cholesterin sollte nicht zu so hoch sein. Wir haben ja auch mal eine Folge darüber gemacht. Es gibt ja die Medikamente, die Cholesterinsenker sind. Und die tun tatsächlich das Cholesterin senken. Und gewisse Nebenwirkungen von diesen Cholesterinsenken hängen natürlich auch mit dem Mangel von der Folgehormon zusammen. Mhm. Also wenn Cholesterin tiefer ist, ist ziemlich sicher Einfach rein chemisch gesehen, auch das Testosteron tiefer oder das Östrogen etc. Und
2: man kann so also umkehren, also wenn quasi in der Peripherie, zum Beispiel Sexualhormone oder Vitamin D, eben, wo das Cholesterin entsteht, wir das wieder dort auffüllen, den Mangel auffüllen, dann kann auch wieder das Cholesterin sinken. Das genau, ist eben,
1: das ist ja häufig etwas vom Ersten, wo Frauen auch merken, wenn sie... Plötzlich sagen sie bei ihren Standardungen. Plötzlich ist das Cholesterin höher, wo sie ich jetzt mal, das Gesamtcholesterin, obwohl sie in ihren Lebensumständen nichts verändert haben. Und das ist etwas, das mit der Hormonproduktion zusammenhängt, ist wirklich wie ein Stau. Ja, das ja, der der Baustoff äh, ist zwar noch um, aber die Umsetzung ins ja. Haus
2: oder was auch immer ist dann nicht mehr, genau, nicht mehr ja. Interessant ist auch, dass das Testosteron mhm. ähm, nur etwa 1-2% frei zirkuliert. Der Rest ist irgendwie gebunden im Körper. Also Eiweiß. genau, es gibt so wie einen
0: Testosteronpool. Mhm. Anja, wie macht man da so ein Labor? Ja, man kann das anschauen im Blut und meistens ist es eben wichtig, und das da sehen immer wieder der Fehler, dass man einfach das freie Testosteron hat, ähm, bestimmen Aber äh, grundsätzlich sollte man eigentlich immer das gesamte Paket also man sollte wirklich das gesamte Testosteron bestimmen. Man sollte aber auch das SHB geben, das... das ähm, Bindenden, das Protein, Transporter, wo, ja. genau wo das Testo bindet, das sollte man auch anschauen, weil, weil das extrem hoch ist, ist ja klar, das hat nicht mehr so viel freies Testosteron, wo das saugt das Testosteron wie ein Schwämmchen aus, aus dem Blut auf. Also das sind wichtige Hinweise ähm, darauf, äh, wie funktioniert alles zusammen und man kann auch im Blut das THS äh, messen, das ist eben das von neben ihrer Rinde, das männliche Hormon, ähm, die Vorstufen und das sind auch ähm, spannende Parameter anschauen kann. Das Gesamtbild, das sich wie eine Gesamtübersicht kann verschaffen kann. Genau. Ja. Wobei man muss eben sagen, es geht nicht unbedingt gegen ab, also Wenn man jetzt sieht, okay, das Gesamttestosteron ist wirklich mega, mega tief, dann muss man unbedingt zum Beispiel eine äh, Therapie geben. Also Testosteron zum Beispiel verschreiben, das ist so nicht. Es gibt keine Cut-off-Werte, wo man sagt, das muss man unbedingt therapieren. Genau. Wir haben vorhin von einer Vorstufe geredet, eben das
1: Cholesterin oder Cholesterol. Und es gibt auch noch ein anderes Vorstufenhormon, das eine Relevanz hat für, für die ganze Steroidsynthese, Hormonsynthese. das ist die DHEA, Ge Dehydroepiandrosteron.
2: Genau, das ist eine Vorstufe. Ist, also, es ist schon eine hormonartige Substanz. Die kommt ziemlich nach dem Cholesterin eigentlich. Und. Ähm, ich habe dann auch noch den Weg in das Testosteron zum Estradiol. Also es ist eigentlich eine direkte Vorstufe des Testosteron. Darum wie gesagt, kann man das auch so messen, als, ähm, ja, als Indiz, wie es um das Testosteron steht. Also genau, ganz messen tut man das THS. Das ja, ist immer
0: so wichtig ja, und das eben, THA gibt man eigentlich. Eigentlich,
2: ja. Mhm. Ja, also Testosteron
1: bei Frauen ist also in erster Linie für die Estradiol-Synthese von Bedeutung. Sag mir noch schnell, Shani, du kannst das immer so gut erklären. Nehmen wir noch schnell, den ist der ganze Weg, ganz kurz abgeschnitten. Wir fahren beim Cholesterin. Genau. Das wird umgewandelt in Pregnenolon. In Pregnenolon. Und nachher? kann es nachher weitergehen in Nebennieren ja. in der
2: Achse. Also das ist Progesteron, ja. aber auch Stresshormon. Ja. Also ähm, ja. Cortisol. Cortisol, ja. genau. Und dann geht aber das Pregnenolon ähm, also nachher weiter ins DHEA. Ja. Und von da geht's dann bis ähm, ähm, Testosteron weiter und ins Estradiol. Es gibt noch ja. so einen Zwischenweg, wo noch Progesteron äh, wieder
1: zurück kann verwandelt ja. werden ins DHA. Und mir kann das Ganze etwas abkürzen, indem es zum Beispiel DHA direkt gibt. Genau. Mhm. Also DHA
2: hat dann eigentlich eine Eigenwirkung als Vorstufe im Körper plus es ähm, kann dann noch umgewandelt werden in Testosteron. Und in Estradiol. nur das, dem, wo das Gewebe ist. Wo es eben das Gewebe genau. ist. Und das ist nicht so zuverlässig. Das ist nicht irgendwie, man kann sagen, so ein Vorteil ist dann das oder dieses. Das ist wie verschiedene aktive Schärle im mhm. Körper, also wo umschnipseln. Das ist ein Eiweiß, Aromatase. Und die ist halt bei allen ähm, Menschen etwas anders aktiv. Also, es kann sein, zum Beispiel, wenn man DHE geht in einer Frau, geht, dass es wirklich vermehrt umgewandelt wird in Testosteron oder dass es Estradiol mehr erhöht. Das kann man eben nicht so genau sagen.
1: Darum ist es, eben, äh, ist es auch nicht bei allen gleich beliebt. Nein, das gell? ist einfach, weil ja. die Schere schneller oder weniger schnell oder die ja, eine oder andere äh, Richtung genau. etwas ein bisschen, ein bisschen anders schafft. Und die Aromatase, das ist noch Name, das, ja. Scherli, das ist vor allem in den Eierstöcken, aber auch im Brustgewebe vorhanden, aber auch in der Leber und im subkutanen Fettgewebe. Also ja, das
2: ist eben noch interessant, dass also das Fettgewebe übernimmt eigentlich hormonelle Funktionen, auch im Sinne von einer Kompensation. Also wenn man ähm, zum Beispiel der Wechseljahr oder auch mal in der Andropause ein zunimmt, tut das Quasi kompensieren. Drei-Stock-Funktion?
0: also, die quasi genau, so die Rüse, also Geschlechtsdrüse
2: nehmen ab in mhm. der Funktion und das Fettgewebe, wo oben ist, kann dann so quasi den Abfall ein bisschen auffangen. Mhm. Natürlich nicht eins zu eins, aber die merken es meistens weniger, wo ein, bisschen, ein bisschen
0: die ein, ein bisschen mehr Fettgewebe haben, die kommen genau. auch später ich, in, die, mhm. in die Menopause hinein. Ja, wo wir erinnern uns erinnern, das Testosteron zu 25% produziert im E-Stock, zu 25% produziert in Nebenniererinden mhm. und zu 5% im Fettgewebe. Mhm. Ja, bitte Frau. Bitte Frau. Bitte froh, ja, sorry, ja, bitte Frau. Und wenn natürlich der E-Stock schon mal wegfällt, ist es natürlich gut, wenn das Fettgewebe ein, mehr, ein, bisschen, ein bisschen ja. mehr produziert. Das ist genau. So.
1: Ja, also gehen wir mal zu den Funktionen des Testosterons bei der Frau. Genau. Ähm, ausser, dass der Östrogen daraus drus Genau, das war so die klassische Funktion des Testosterons in der Frau. Es also, ist der Pool für, für die
2: weiblichen Hormone. Aber Testosteron auch in der Frau hat eine Eigenwirkung. Also auch wir haben sogenannte Adox-Stellen für Androgen, also für die männlichen Hormone. Und da sind viele Organe wie Brust, Hirne, Knochen, ähm, wir haben es gehört, Fettgewebe, Leber, Haut, aber auch ähm, in den Muskeln. Genau. Dort hast du noch ah, welle?
1: ja, dort habe ich noch etwas zu sagen sage bei den Muskeln. Genau. genau. <lacht> ähm, Testosteron hat ja auch eine, wie du hast, eine muskelaufbauende Wirkung. Und wenn man jetzt etwas weniger hat, äh, wenn Testosteron abnimmt, aus welchem Grund jetzt auch immer, zum Beispiel in der, in der Postmenopause ist es schwieriger, eine Muskelmasse zu erhalten oder neu aufzubauen. Es ist immer noch möglich. Mhm. Dort ist sicher das Training, auch Krafttraining, wahnsinnig wichtig. Ähm, aber es, ist, es geht länger. Also es, braucht, es braucht einen, einen größeren Aufwand. Und genau das Muskelgewebe würde dann auch ähm, zum Beispiel helfen bei, beim Verbrennen von Kalorien helfen. Also oder die noch
2: erhalten.
1: Beispiel, ja. ja. Aber drum das ist einer der Gründe, warum es ähm, schwieriger wird, Gewicht zu verlieren oder Fett abzubauen, muss wieso sagen, ähm, wenn man in dem Wechseljahr ist. Oder, Und das oder erklärt
2: wiederum, dass der Mann halt mehr Muskelgewebe hat, weil er natürlich eben hauptsächlich Testosteron hat als ähm, Sexualhormon. Aber wie gesagt, äh, der Aufbau von Muskelgewebes ist äh, abhängig von dem Hormon, vom Testosteron. Und ähm, sogar die Fettzellen werden gekämmt. Darum hat der Mann auch weniger Zelluliten sozusagen. Also, er hat ein quervernetztes Bindegewebe und ist in dem Sinne ein straffer. Ähm, Testosteron fördert auch in der Frau die die Erythrozytenbildung. das erklärt wiederum auch, wieso der Mann weniger einen, einen Ison- oder einen an Erythrozyten oder Hämoglobin hat wie eine Frau. Und genau. auch weniger Osteoporose hat wegen dem
0: Knochenaufbau. Genau, und äh, halt ein wirklich sehr wichtiger Faktor für uns Frauen ist, dass äh, Testosteron definitiv einen ganz gute Effekt hat auf unsere sexuelle Lust. Mhm. Also, das ist auch die nachgewiesene... Die, genau. Es ist wirklich das. Die genau. Das gilt mit auch sehr erwiesen. Ja. Das, äh, das Sexualverhalten sehr positiv ähm, moduliert. Genau. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ist ja die Frage,
2: was wir mit unserem Therese machen. <lacht> das ist jetzt ein bisschen untergegangen vor, vor
1: lauter Testosteron. Was ah, ja, hat sie schon wieder gehabt.
2: Ja, sie hat ja selber gelesen und quasi ah, ja. eine Testosteron-Therapie ähm, eingefordert. Ah ja, genau. Wegen sexueller äh, Mangellust, Mangellust, Liebe Lust Liebe lust genau. Ja und jetzt für mich rein, wenn wir jetzt all das gehört haben und das so herleitet, wir haben die Wechseljahre, also Dauerjahren noch, wir haben das Absinken vom Östrogen, vom Progesteron, aber das weiß man, auch vom Testosteron. Und ähm, ja, Dann, wenn wir weniger Testosteron haben, haben wir haben wir gehört, haben wir wieder weniger Estradiol. Dann macht es für mich irgendwie schon noch Sinn, äh, jetzt mal Testosteron einzusetzen, obwohl sie schon eine Hormonersatztherapie hat.
0: Ja, das ist halt wirklich ein extrem also schwieriges äh, Thema, wo ich jetzt schwitze komme jetzt gerade. <lacht> <lacht> ist nicht, weil man's Art ist immer noch kalt. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, es ist halt so, es gibt wirklich wirklich zu wenig gute Evidenz, also zu wenig gute wissenschaftliche Daten dass man äh, Testosteron wirklich einfach so kann verschreiben. Es gibt zu wenig Studien. Es ist in Australien es ist das einzige Land, wo, wo Testosteron wirklich zugelassen ist für Frauen. Ähm, und wir haben jetzt hier so die einzige wirklich Indikation, wo man kann sagen, mich kann Testosteron verschreiben. Zwar immer noch nicht zugelassen. Ich muss immer noch sagen, es off-label-Use. Es ist nicht so für also das. Aus kann man ja ich mhm. habe es neulich geschrieben wenn eine Frau in der ähm, vor der Menopause irgendwie eine Operation hat die eine Einstellung, dass die irgendwie muss rausnehmen, dann ist klar, dass sie eigentlich äh, deutlich davon profitiert von der Testosterontherapie und nicht nur von der progesterontherapie also Das wäre eine Indikation für mich eine klare. Ähm, oder halt eben bei, bei postmenopausalen Frauen, wo wirklich so eine ähm, ja, so eine sexuelle also so eine Libido-Störung haben im Sinne von einer H STD Und das ist wirklich Was noch schwierig, ist heißt, zu genau, das ist schwierig zu definieren, eigentlich. Das ist wirklich so eine anhaltende oder wiederkehrende Mangel oder gar das Fehlen von sexuellen Fantasien oder vom Verlangen nach sexueller Aktivität. Und dadurch muss es aber einen Stress verursachen. Also, es gibt ja paar, wo das ähm, wie, wo das normal rumkriegt. ist, dass man weniger ja. zusammen und so und wo das einfach nicht Stress auslöst. Aber auch, wenn es zu Stress auslöst oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten gibt, dann ist es eigentlich per Definition ähm, ja, so ein HSDD, also Hypoactive Sexual Desire Disorder. Man genau. haben sich ein bisschen zurück vor dem englischen ja. Begriff. <lacht> jetzt <lacht> habe ich es schnell hingeschraubt. Genau. Aber Prävalenz ist ja etwa 12%. Das ist ja, ist jetzt aber es ist Aber schwierig zu diagnostizieren, weil es braucht natürlich auch eine Prüfung von anderen Faktoren oder? Äh, Gibt es irgendwie biologisch, also irgendetwas, also also Schmerzen zum schlecht dass man keine Lust mehr hat? Gibt es irgendwie zwischenmenschliche Faktoren? Gibt es äh, psychologische Faktoren? Soziokulturelle Faktoren? Also das kannst du fast würde, nicht auseinanderhalten. Nein, das kannst du ja. fast nicht. Ja. Aber, Aber es muss ein grosser Leidensdruck da okay. sein. Aber genau. die
2: Frauen müssen gleichzeitig eine Östrogentherapie haben, auch bei dieser Indikation, oder?
0: Ja, das macht eigentlich das Sinn, mhm. dass man es zusammengibt. Oder Aber jetzt gleich bei der Therese hat ja
2: das, dann könnte man ja gleich das mit dem Testosteron probieren.
0: <lacht> das also schreibe ich nicht so in die Ecke. <lacht> also, also, es gibt, es, also Es gibt wirklich, ja, wie soll ich sagen, also, mit ja es ist nicht so, dass man ins Gefängnis kommt, wenn man es verschreibt. Also wenn sie nur wegen, wegen Antriebslosigkeit haben, würde ich sagen, nein. Ja. Aber sie hat sie sagt, äh, eben, mhm. Sex ist quasi ein Horrorthema. Sex ist ein Horror-Thema, sagt sie sogar. Mhm. Ja. Nein, da kann man es natürlich diskutieren. Man muss eh sagen, was es für Nebenwirkungen haben. Also sie können zum Beispiel eine Akne bekommen, sie können auch so ein bisschen vom Behaarungstyp, also ein bisschen vermehrt Haar bekommen, so Schnäuzle, Bartli vielleicht, mhm. weil sie das in Kauf Ja, es ist jetzt nicht so, dass sie eine Klitoris-Hypertrophie bekommt, also dass das Klitoris gerade bei der Dosierung, die man verschreiben würde. <lacht> Und ohne den tiefen Stimmbrauch. Stimm 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 Stimm
2: Oder ja. genau. sexuell wird, sie aggressiv wird
0: <lacht> so ja genau benutzt ist nee das ähm, nee also das <lacht> das wüsste ich nicht es ist ja wirklich extrem also es ist wirklich wenn man es beschreibt ist es wirklich sehr sehr lowdose Eppen Zähler davor, was die Männer oder anihn, was was ja, Männer ähm, Also ich will mich jetzt braucht. auch
2: nicht auf eine Dosierung festlegen ja. Es hat sicher mal es Produkt gegeben, wo zuglö isch, wo es gsi isch vaginal für Frauen. Und das isch ja so bei weitem unter 1 Milligramm Testosteron mhm. vaginal gsi. Mhm. Also Einfach so zum ein Anhaltspunkt zu geben. Aber rein die Antriebslosigkeit, Antriebslosigkeit, das, das wäre ja auch in der Welt der Mikronährstoffe irgendetwas, was wir noch eingeben könnten, äh, oder?
1: Wenn Sie ja, sind. natürlich. Also oder dort, Muskeln und. Du, da kannst du viel machen. Also eigentlich das, was am, am, am besten und am schnellsten wirkt, sind wirklich hochdosierte Aminosäuren. Mhm. Dann jetzt die besten. Erfahrungen gemacht, dass man auch etwas nimmt und einfach mal etwas merkt. Also nach zwei, drei Tagen merkt man da schon eine Veränderung. L-Glutamin ist zum Beispiel etwas, wo man sogar muss aufpassen muss, dass man nicht zu fest herum Also das gibt wirklich recht viel Power. Hochdosierte B-Vitamine, die sind nicht immer äh, rezeptfrei ich muss sagen Die tiefen Dosierungen die sind nicht immer interessant. Aber natürlich auch an die denken. Und ähm, was mich auch ganz ähm, wichtig ist, Bewegung an der frischen Luft. Also das ist eigentlich, da gibt es einen Konsens im Vergleich zum Testosteron. Ähm, was wo, wo, nicht immer einheitlich ist, Sie sind eigentlich Psychiater, Psychologen oder sonst andere Mediziner äh, und auch Apothekerinnen. Nein, wir sind einig, dass eine regelmäßige regelmässige Bewegung eigentlich bei Antriebslosigkeit etwas vom wirksamsten ist. Mhm. Aber das ist natürlich genau, wenn, man, wenn das die Therese nicht vom Sofa aufkommt, vielleicht auch schwierig, es überhaupt in die Bewegung reinzubringen. Was auch noch eine Variante ist, wo manchmal gerne genommen wird, in ihre täglichen Beratung, sind Bittermittel. Mhm. Also all die bitter, man sagt «bitter weckt», mhm. da gibt es äh, verschiedene Extrakte, wo man, wo man kann nehmen kann. Es kann Artischocken sein oder auch die Meisterwurze. Mhm. «Imperatoria», also wenn jetzt jemand sagt, ich will mehr Mut, und brauche Testosteron. Äh, das ist ja das, was wo, wo äh, wo, wo die Ärzte sagen, hey, das aus diesem Grund gebe ich das sicher nicht. Dann könnte man zum Beispiel auch so etwas mal ausprobieren.
2: Ich habe übrigens in der Vorbereitung vom V vom mich auch in die wissenschaftliche Datenbank eingeben. Und es gibt also etliche Studien, die sagen, ja, bei Frauen ist Depression vermehrt, also prozent Prozentual haben mehr Frauen Depressionen als Männer. Und man hat recht einen recht hohen Anteil, hat man eben so Hormonmessungen gemacht, wo man festgestellt hat, doch da wirklich die meisten Frauen ähm, schon auch ein Ding mit dem Testosteron, mhm. das nicht im guten Verhältnis steht. Wir wollen jetzt noch nicht Schlüsse auf Therapie machen, aber die sind wirklich im Gange. Also diese Art von Antriebslosigkeit, aber wo verschiedene in eine Depression gehen kann, ähm, ja, nicht zu vergessen, mhm. dass sich
1: wahrscheinlich hier in den nächsten Jahren sehr viel wird tun vielleicht Wenn wir in zwei Jahren die Folge mhm. noch mal oder aufnehmen würden, sieht es vielleicht mhm. anders aus. Ich bin überzeugt. Mit dem ja. Druck, oder? Ja. Ich denke, ja. also wenn ich jetzt mit dem sozialen wie Wenn ich jetzt
2: Therese wäre, ähm, würde ich sagen, ich, ich würde es gerne messen
0: und mir niedrig dosiertes Testosteron transdermal verschreiben zu dir, Anja? Genau. Also messen eben nochmal, noch ich will es nochmal erwähnen, ich habe es eben, glaube schon, aber wir tut jetzt nicht messen, zu sagen, aha, du hast das niedriges Testosteron ja unbedingt. Also man misst eigentlich einen Ausgangswert vom Testosteron und natürlich auch von den ganz eben anderen mhm. ähm, Parametern. Eben vor allem auch, um zu vermeiden, dass man wirklich schon als zu Testosteron nicht, dass man dann noch Testosteron ja, geht, Das wird man ja. natürlich nicht. Und wenn man zum Beispiel was zu hohes SHBG hat, also das, ähm, das Sexualhormon-bindende Globuli, dass, dass man dann, dass es dann sinnlos ist, Testosteron zu geben. Das wird jetzt auch wieder aufgebaut auf, ja, um, ähm, ja. oder angedockt. Atomen, Und dann ja. gleich noch zu wenig. Und das heisst, also, es macht sicher Sinn, die, die Androgen zu messen, aber jetzt nicht irgendeine Therapie aufgrund des äh, Niedrigen oder so. Und klar, ich, finde es, ich würde es jetzt hier zum Beispiel offen schreiben. Was man, was man sicher machen müsste, ist, wenn man es ähm, verschreibt, dass man dann, äh, so nach drei bis sechs Wochen nochmal den Hormonspiegel misst. Das ist sicher dass gut. Sie, genau, gut. Dass, sie, dass sie nicht irgendwie in, in so einen zu Bereich äh, kommt und äh, überdosiert ist. Dann kann man natürlich Dosis. Ja, auch noch ein bisschen Was für mich als Apothekerin, die sich auch für Galenik
2: interessiert, also für die Applikationsformen wichtig ist, ähm, immer wieder habe ich Anfragen ähm, für Testosteron, wo Frauen, die gerade international umzirkulieren, zirkulieren, sich selber beruflich oder mit den Männern, oder, äh, die sind vielleicht irgendwie in Brasilien und haben schon von einer, von einer Testosteron-Pellet gehört, wo man sich hinter tut setzen oder eben spritzen, irgendwie einfach Sachen, wo ja, wo sicher man kann nicht sagen, sicher, sind. <lacht> nicht sicher sind und wo man kann sagen, dass dort einfach die einfach Spiegel, wo man erreicht, sehr, sehr, also könnt oben raus schiessen. Mhm. Es ist einfach nicht so vorhersehbar, wie es ist und das sind wirklich auch alles off-label-Uses, wo ich jetzt nicht empfehle. Also die sicherste äh, Methode und Nummer eins wenn man es off-label-Use ähm, off macht, ist das transdermale Testosteron, wo man sich halt einstreicht, das Creme oder mm -hmm. Scheele. Redet man dort
1: auch von bioidentischem äh, oder humanidentischem Testosteron, Testosteron? Ja, ja. ja. Gibt's, ist auch bioidentisch. Es gibt noch andere, oder? Ich weiss auch nicht ausserwendig, aber meistens in der normalen Anwendung ist es einfach... Der Testosteron ist, ist, ist humanidentisch.
2: Es gibt noch die Hydrotestosteron, das ist auch bioidentisch, aber das ist das, was man eigentlich nicht so will. Dem werden nicht nur die optimalen Wirkungen zugeschrieben.
1: Interessant.
2: Wie lange dauert das, wenn man jetzt Testosteron anwendet, Anja, jetzt für
0: das HSDD zu behandeln? Also das kann bis zu, zu sechs Wochen, dauern, dass man eine Verbesserung merkt bei diesen Symptomen. Also vor allem, dass man merkt, okay, jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Lust. Also man darf nicht verzweifeln, wenn es nicht nach einer Woche schon, wenn man nicht schon im Schlafzimmer ist, äh, Auch <lacht> ja, also. sehnsüchtig auf dem Mann war. <lacht> Das Bet also Bettsprünge macht. Ein <lacht> <Kopfkino>. ähm, <lacht> Ja genau. Also, genau, etwa sechs Wochen kann es schon dauern. Und wenn man jetzt aber merkt, dass man nach sechs Monaten Therapie wirklich absolut keine Wirkung hat, oder merkt, den, den kann man so weglassen, Das nützt dann auch nicht mehr. Genau. Und natürlich ist klar, man darf das Testosteron nie anwenden, wenn man das hat, man könnte schwanger werden oder schwanger sein. Das hat eine schädliche Wirkung auf ein Embryo. Ähm, genau. und oft glaube ich wenn man Sport macht muss man ein aufpassen oder Leistungssport mit einem Doppel. ja ja ah ja logisch <lacht> ja das, ja. <lacht> das genau. ist noch
2: ein guter Input ja. aber äh, ja der Fall führt eigentlich zu unserer Take Home Message dass wir immer mal auch etwas rausholen. Vor allem gefällt es, dass der Preis mir, <lacht> auch wenn es nicht immer ganz evidence-based ist. Wir sind manchmal schon ein bisschen off-label-orientiert. mit hast ja
0: mehr noch im Team. Ja, du musst genau. immer noch ein Seriosität
1: reinbringen. <lacht> Aber man genau. muss auch sagen, dass die
2: Wissenschaft wird sich immer noch ähm, entwickeln, äh, muss alte, äh, ja, Ansätze, die es ist, ähm, verbessern oder ja, wie sie in dem Fall, wo man sagt, äh, es, es gibt nicht einfach das männliche Hormon und das weibliche Hormon, sie gehören beide Geschlechter, ganz nach dem chinesischen Yin-Yang-Prinzip, ein, ja, ja. ein bisschen
1: Mann in der Frau und ein bisschen Frauen ja. <lacht> hey, Und dann müssen wir die auch mal eine Folge machen. Gell? Es gibt ja auch Männer, die Östrogen äh, zuführen oder Progesteron. Das ist natürlich auch stark off-label. Wir es nur, nur streifen. Aber vielleicht gibt es mal eine Folge darüber.
0: Genau. Also haben ich habe das das das, dass es mehr Studien gibt, wo eine Revolution von Hunger gibt, von uns Frauen, wo wir ein bisschen mehr. Die
1: wie von menschvoll. <lacht> <wird?
0: lacht> <lacht> Nein, ich meine, es wird, es wird wirklich mehr. Ähm, darüber geredet, Drüber geredet ja. oder da wird auch wieder auch mehr darüber geforscht, ist ja klar. Ja. Also ja. Mhm. ich denke, da sehen wir vielleicht wirklich zwei Jahre, machen wir nochmal eine neue Folge. Und mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, genau, also für eine Indikation, ich habe vorhin gesagt, für mich eine klare Indikation wäre, wenn man dieses Stück weg operiert, ähm, so in jungen Jahren oder wenn man wirklich aber die, die klare libido hat nach der Menopause aber es gibt noch ähm, im Kinderwunschzentrum verschreiben wir DHA zum Beispiel wenn man sieht, okay eine Frau hat jetzt auf eine Stimulation wollen wir sie eine ivf therapie also eine künstliche Befruchtung machen reagiert gar nicht mehr, also ist so ein low responsor die, ähm, und, und sie hat wirklich zu wenig männliche Hormone im Blut, also dann würde man das Blut auch abchecken, dann kann man eben mit der DHA-Therapie vielleicht noch, auch noch etwas rausholen. Ein raus also, Eili oder so? Eine ein Eili-Zwei, ja. Ja, das DHA, ja, muss man so. auch
2: sagen, das, das gibt schon länger. Ähm, in den USA ähm, ist es sehr gut äh, und breit eingesetzt. Es ähm, ja, braucht vielleicht einfach für das Testosteron,
0: für die Frau als Therapie mhm. noch ein bisschen Zeit. Und Es gibt auch noch eine andere Indikation. Z.B. in der Postmenopause die, die roten Augen, die trockenen, Da kann man doch auch mit ganz niedrig dosierter Testosterontherapie ähm, so behandeln. Oh, das eine, ja, genau. Also aus Augentropfen? Nein. Ja. Nein,
1: nein,
0: schon lokal. Also nicht lokal. Das also, also, <lacht> habe ich mich
1: schon gesehen mit dem Schäl. Aber ja, hey,
2: ja. schon niedrig dosiert wegen Testosteron den Tiger in dir?
1: ja jetzt haben wir viel für Tier, die die ja. die Kelox
0: werbung noch können <lacht> <lacht> ist ja schon eine ältere ist schon älter ja 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 von mir ein bisschen etwas können ähm, beitragen zu diesem Thema aber es ist alles noch so sehr offen wir sind jetzt auch nicht so nicht aus dem Fenster zu aber sehr verheißungsvoll aber, aber, aber ja ich denke immer wieder drüber reden bringt sicher viel ja wir bleiben dran wir bleiben dran, wir bleiben dran. Hey, tschüss <lacht> zusammen
1: <lacht> «Villa Margarita» – der Podcast.
2: Namen in üsne Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.